0: Ihr Hotel liegt in aufstrebender Umgebung. Gleichzeitig erleben Sie hier Idylle in ruhiger Lage, nur 15 Minuten vom Meer entfernt, wo Sie einen naturbelassener Strand erwartet. Ideal für Gäste, die gerne unabhängig sein möchten. Der beheizbare Swimmingpool lädt zur Erholung ein. Gelegentliche Unterhaltungsabende runden das Programm ab. Unser unaufdringlicher Service verwöhnt Sie bei unserem kontinentalen Frühstück in unserem zweckmäßig eingerichteten Haus. Wenn einem sowas erwartet, da kann der Urlaub doch eigentlich nur grandios werden, oder? Oder nicht? Ich übersetze es euch mal. Aufstrebende Umgebung, eine Region mit unterentwickelter Infrastruktur und vielen Baustellen. Idylle in ruhiger Lage, ganz weit draußen gelegen. Passend dazu nur 15 Minuten vom Meer entfernt. Von zu Fuß stand da nichts, wahrscheinlich mit dem Auto. Ein naturbelassener Strand, ungepflegtes Ufer ohne jede Umkleide- und Toilettenmöglichkeit. Für Gäste, die gerne unabhängig sein wollen, hier gibt es nichts. Keine Einkaufsmöglichkeiten, keine Auswahl an Restaurants, kein touristisches Angebot, keine gute Verkehrsanbindung. Ein beheizbarer Swimmingpool, er mag beheizbar sein, aber ob er beheizt ist, gucken wir mal. Gelegentliche Unterhaltungsabende. Schlechte Animateure oder Disco aus der Konserve in unregelmäßigen Abständen. Unaufdringlicher Service, unaufmerksame Kellner, schlecht ausgebildete Personal, kaum weiterer Service. Ein kontinentales Frühstück, Miniversion aus Brot, Butter, Marmelade, Kaffee und Tee. Zweckmäßig eingerichtetes Haus, eine Minimalausstattung ohne Komfort. Ich habe das Ganze mal geklaut und zusammengebaut aus einer Website, die Reisekataloge auswertet. Und tatsächlich scheinen das so die gängigen Chiffre zu sein, um sich nicht ganz so gut gelegenen Hotels ein bisschen schön zu reden. Die Zusammenstellung in dieser Häufung, die stammt von mir. Schon bitter, ne? wenn man in den Urlaub fährt, sich auf die Beschreibung vom Katalog verlässt, so ein bisschen blauäugig daran geht und am Ende ist es dann doch so ganz anders als gedacht. Und damit sind wir beim Thema von unserem heutigen Gottesdienst. Es ist im Leben ja manchmal so, dass es eben anders kommt als gedacht. Und Esther hatte schon gesagt, manchmal ist es gut, dass es anders kommt, als man gedacht und befürchtet hat. Manchmal wiederum wünscht man sich, dass es doch anders gekommen wäre. Und ich habe manchmal das Gefühl an Weihnachten, geht es uns doch nicht anders. Wir haben doch relativ klare Vorstellungen davon, wie wir Weihnachten feiern wollen. Manchmal so ein bisschen kitschig, romantisch, so wie aus dem Bilderbuch. Am besten minus fünf Grad, geschlossene Schneedecke, aber freie Straßen natürlich. Ein schöner festlicher Gottesdienst, ein hervorragendes Essen, das man am besten nicht vorbereiten muss. Tolle Stimmung, harmonisch, friedvoll, wohlerzogene Kinder, eine gut, gute Gespräche unter den Erwachsenen. Und dann kommt doch anders als gedacht. Fünf Grad Wind und Nieselregen, das Essen passt schon, aber die Stimmung nicht, die Kinder nerven und nehmen sich daneben. Onkel Georg trinkt wieder einen über den Durst und pöbelt rum und überhaupt alles passt nicht so, wie es soll. In Amerika ist es tatsächlich so, dass die Tage nach dem Weihnachtsfest die höchste Trennungsquote haben im ganzen Jahr, weil man diese Erwartung hat, wie es zu sein hat und dann eben doch enttäuscht wird. Und ich habe mich gefragt, ob wir manchmal auch theologisch ein bisschen daneben liegen. Was heißt daneben liegen? Dass es anders sein könnte, als wir denken. Ja, klar, die Hirten, die Waisen und das Kind in der Krippe, das ist alles gut und richtig. Aber vielleicht ist da noch mehr an Weihnachten als diese Erinnerung daran, dass Gott aus Liebe Mensch geworden ist. Ist euch schon mal aufgefallen, dass hier auf der Bühne ein Kreuz steht und nicht ganzjährig eine Krippe? Warum? Es hätte sich doch angeboten, die Krippe als das Symbol, dass Gott Mensch wird und uns liebt, als das Symbol des Christentums. Es wäre doch viel schöner, so eine Krippe um den Hals, als so ein Todes- und Folterinstrument. Ja, das ist es. Ist es aber nicht geworden. Und das aus Gründen. Weil es eben mehr ist, weil es anders ist, als diese nette Geschichte, dass Gott Mensch wird. Da steckt einfach mehr dahinter. Und ich möchte euch die Weihnachtsstimmung überhaupt nicht schlechtreden. Es ist gut, dass wir uns erinnern, dass Gott Mensch geworden ist. Es ist gut, dass wir in einer Woche hier ein Krippenspiel haben werden, so ganz klassisch mit Hirte und Weisen und Schafen und Engeln und allem, was so dazugehört. Aber da ist mehr dahinter. Und ich möchte mit dem Predigtext heute entdecken, was da mehr sein kann. Und den Predigtext den lese ich euch jetzt vor. Der ist heute relativ kurz und schmerzlos. Der steht in Daniel 7, die Verse 13. Und 14. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist, und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen. Sein Reich wird niemals zerstört. Ihr habt es gemerkt. Das ist kein klassischer Adventstext. Der bringt jetzt nicht so die klassischen Weihnachtsstimmung in uns hervor. Und trotzdem ist es ein Text, der zu Weihnachten ganz wichtig dazugehört. Wenn wir entdecken wollen, dass es anders ist als gedacht. Wenn wir entdecken wollen, dass da noch mehr dahinter steckt. Das Buch Daniel, zu dem unser Text gehört, der, das ist Ziemlich harte Kost. Das ist nicht ganz einfach. Ähm, Darum möchte ich mir dieses Buch jetzt zuerst mal mit euch angucken, um dann diesen Text in unserer Adventszeit 2023 zu transportieren. Daniel ist ein Prophetenbuch. Und es passt aber irgendwie nirgendwo so richtig hin. Im Hebräischen und im Deutschen sind die Bücher in der Bibel unterschiedlich sortiert. Und im Hebräischen ist das Buch Daniel nicht bei den Propheten sondern bei der Weisheit, also bei den Psalmen, bei Hiob, bei den Sprüchen einsortiert. Und auch im Deutschen gehört Daniel nicht zu den drei großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, und auch nicht zu den zwölf kleinen Propheten, sondern steht irgendwie so mittendrin. Aber Jesus zitiert ihn eindeutig als Prophetenbuch. Aber wenn wir uns das Buch angucken, merken wir, ähm, auch inhaltlich passt Daniel nicht so richtig rein. Alle anderen Prophetenbücher im Alten Testament, die machen halt das, was Propheten so machen. Also da gibt es dann Gerichtstexte, da gibt es Gerichtsandrohungen, da gibt es Hoffnungsbotschaften, da gibt es Heilsverheißungen, da gibt es Völkersprüche und ab und zu mal so ein halbes Kapitel, wo man ein bisschen was erzählt wird. Daniel besteht zur Hälfte des Buches nur aus Geschichten. Und die andere Hälfte besteht aus Prophezeiungen, die komplett anders sind als die anderen Prophezeiungen im Alten Testament. Das Buch zerfällt in zwei Teile. Die ersten sechs Kapitel, die kennt man. Das sind die Geschichten, die man im Kindergottesdienst in der Jungschar und so so richtig schön erzählen kann. Daniel in der Löwengrube, die drei Männer im Feuerofen, die Schrift an der Wand. Das ist herrlich. Ja, wenn man in der Gemeinde hier solche Texte aus Daniel behandelt, meistens aus den ersten sechs Kapiteln. Das sind so die Geschichten, die man auch aus den Evangelien kennt oder aus den Königebüchern, da wird eben Geschichte erzählt. Das sind allerdings jetzt keine zusammenhängenden Geschichten, so nach dem Motto, ähm, die Geschichte des Volkes Israel in Babylon oder eine Lebensgeschichte Daniels, sondern das sind unabhängige, nebeneinander stehende Geschichten, die deutlich machen sollen, Egal, wie schlimm es aussieht, egal, was alles schief geht. Jerusalem ist kaputt, der Tempel ist kaputt, man ist in der Gefangenschaft, andere Götter probieren, sich als Chef aufzuspielen. Egal, was passiert, unser Gott hat die Hosen an. Er herrscht, er regiert und er bleibt der Größte. Und dann gibt es diesen zweiten Teil, Kapitel 7 bis 12, da wird es dann richtig anstrengend. Ihr seht, unser Text gehört in diesen Teil. Da kommen dann Prophezeiungen. Und das ist, wenn wir das Wort Prophezeiung hören, denken wir manchmal so an eine, eine Glaskugel. Da guckt man rein und sagt, oh, in der Zukunft wird das und das passieren. So funktioniert biblische Prophetie aber nicht. Biblische Prophetie ist ganz oft in die Gegenwart gesprochen. Wenn ihr jetzt nicht das und das tut, dann wird irgendwas Schlimmes passieren. Wenn ihr euch nicht abwendet von den anderen, wenn ihr nicht und so weiter. Die Voraussagen in die Zukunft, die gibt es auch, aber die sind relativ selten. Außer bei Daniel. Bei Daniel sind alle Prophezeiungen ausschließlich in die Zukunft gerichtet. Daniel gibt uns einen Fahrplan, was in der Zukunft passieren wird. Mit konkreten Namen, mit konkreten Zahlen, in einer sehr seltsamen Sprache. Denn das zweite Teil, der zweite Teil dieses Buches gehört zur sogenannten Apokalyptik. Wenn man diese Texte liest, kann man manchmal das Gefühl haben, hä, habe ich gerade meine Bibel verblättert, warum bin ich jetzt in der Offenbarung? Das klingt sehr ähnlich und es liegt daran, dass sie zum selben Genre gehören. Ja, wir kennen Gedichte, wir kennen Berichte, wir kennen Krimis und früher gab es dann eben noch die Apokalyptik. Und die Leute, die das gelesen haben, die wussten genau, wie man das zu verstehen hat. Die kannten die Sprache, die kannten die Bilder, die kannten die Chiffre, wir kennen das nicht mehr. Und das macht es manchmal etwas mühsam, mit diesen Texten umzugehen. Zusammenfassen könnte man diese Botschaft, es ist Trost und es ist der Aufruf zur Buße, dass Gott die volle Kontrolle hat und er wird die Zukunft gestalten. Unser ganzes Kapitel, wo unser Predigtext drin ist, ist eine Vorhersage über das Ende der Welt. Wenn ihr dieses Kapitel mal lest, werden wir in einen Thronsaal versetzt. Und da sind ganz seltsame Dinge. Da sind irgendwelche mächtigen Tiere und Hörner mit Augen und wieder wie in der Offenbarung. Und dann ist da einer, der von Alters her war und ein Menschensohn kommt in Wolken vom Himmel herab. Hui, richtig spannend, richtig anstrengend. Und dieser Text ist eine Vorhersage der Weihnachtsgeschichte. Dass da einer kommt, aber nicht als kleines, hilfloses Kind, sondern wir überspringen sozusagen diese Phase und steigen da ein, dass dieses kleine Kind irgendwann wiederkommen wird. Dass er kommen wird als Richter. Darum sind wir in einem Gerichtssaal. Und damit merken wir, oh, da liegt noch viel mehr in Weihnachten drin, als wir gedacht haben. Und wir gucken uns jetzt mal an, was das für uns konkret bedeutet. Ich bin nicht so wirklich der Weihnachtstyp, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe mich eher so als Weihnachtsrebell. Mich nervt es immer so ein bisschen, das ganze Getue um Weihnachten herum. Ich bräuchte das alles nicht. Also natürlich brauche ich das, dass man sich daran erinnert, dass dass Gott Mensch wird. Das ist alles gut damit. Aber so gesellschaftlich bräuchte ich das nicht. Ich brauche keinen Adventskranz, ich brauche keinen Adventskalender, ich brauche keinen Weihnachtsbaum. Darum haben wir auch keinen Weihnachtsbaum mehr in der Familie, sondern einen Weihnachtsleiter. Mann, sind wir Rebellen. Aber dann merke ich, ne, so ein bisschen schon, weil, also Weihnachtssachen schon im August, das geht ja wohl überhaupt nicht, ne? Und Lebkuchen esse ich erst ab dem ersten Advent. Moment mal, wenn mir Weihnachten egal ist. Naja, also so ein bisschen zumindest. Und ich muss euch ehrlich sagen, auch gemeintlich finde ich Weihnachten anstrengend. Schon im Juli musst du dir was übers Krippenspiel überlegen dann hast du nur eine sehr begrenzte Auswahl an Texten. Und es ist irgendwie immer das Gleiche, was man sagt. Was soll man denn jetzt schon wieder predigen? Ha, muss das denn alles sein? Und an unserem Text merke ich, wie sehr ich Weihnachten reduziere. Wie sehr ich Weihnachten einenge. Gesellschaftlich, aber auch gemeintlich, Dass da doch eigentlich viel mehr ist. Dass es das doch anders ist, als ich gedacht habe. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich will euch Weihnachten gar nicht schlecht reden. Genießt eure Lebkuchen, euren Glühwein, euren warmen Kakao. Genießt die Plätzchen, von mir aus auch den Weihnachtsbaum. Genießt die Geschenke, genießt diese Stimmung. Lasst uns daran freuen, dass wir einen Gott haben, der klein geworden ist und Mensch für uns geworden ist. Das wird super nächste Woche hier im Gottesdienst. Und das können wir bis dahin genießen. Aber... Wir sollten nicht vergessen, dass da mehr ist. Und daran möchte ich uns heute mit unserem Text hier erinnern. Wir müssen diesen Blick hinter Weihnachten werfen. Es geht nicht nur um dieses Baby in der Krippe, sondern es geht um den Menschensohn. Wir haben hier in unserem Text keine schicke Krippenszene, sondern einen Gerichtssaal. Und da unser Text so schön kurz ist, kann ich uns hier noch mal vorlesen, um ihn uns noch mal vor Augen zu führen. Also denkt dran, von dem wir gerade lesen jetzt gleich, das ist der, den wir nächste Woche in der Krippe sehen. Doch ich sah noch mehr in meiner Version. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist. Und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen, sein Reich wird niemals zerstört. Hier wird dieses Kind beschrieben, das wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen. Und wir lernen drei Sachen an ihm kennen. Das eine ist, er wird wiederkommen. Der, der aussieht wie ein Mensch, wörtlich steht da Menschensohn. Und Menschensohn, jeder, der das Neue Testament schon ein paar Mal gelesen hat, da klingelt's. es. Das ist nämlich das Wort, mit dem sich Jesus selber beschreibt. Und alle Ausleger sind sich einig, hier an dieser Stelle bei Daniel ist der Messias gemeint. Der Messias, der wiederkommen wird. Das zweite Kommen, nicht das erste Mal, wenn er als Baby kommt, sondern dann auf diese ganz andere Art und Weise. Und auch hier klingelt es bei Leuten, die das Neue Testament kennen. Denn bei der Himmelfahrt Jesu in Apostelgeschichte 1, da lesen wir, nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt, Zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was seht, steht ihr hier und starrt nach oben. Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genau so zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. In den Wolken. Jesus ist in den Wolken zum Himmel gefahren und in Daniel wird schon vorhergesagt, er wird auf den Wolken wiederkommen. Wir lesen hier eine Bestätigung dieser Vorhersage aus dem Alten Testament. Und diese Wiederkunft wird aus einem bestimmten Zweck geschehen. Jesus kommt nicht aus Jux und Dollerei wieder, sondern mit einem Ziel. Und das Ziel gibt uns diese Szene vor, diese Gerichtsszene. Er wird kommen, als unser Richter. Auch das finden wir im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 10. Er kommt und wird die Lebenden und die Toten richten. Und wir merken, dieser Text aus Daniel, der hat Konsequenzen für unser Leben, die wir uns jetzt folgende noch angucken werden. Das zweite, was wir lernen, Diesen Menschensohn wird Macht verliehen. Und das verwundert ein bisschen, weil der Gott, den das Alte und das Neue Testament beschreibt, ist vor allem zwei Dinge. Er ist heilig und er ist eifersüchtig. Gott duldet keine anderen Götter neben ihm. Seien es irgendwelche Götzen, noch irgendwas in deinem Leben. Er will die Nummer eins der Menschen sein. Er will die Nummer eins des Volkes Israel sein. Er will die Nummer eins von uns heute sein. Und nichts und niemand darf ihm diese Stellung malig machen. Und hier in unserem Text verleiht Gott diesem Menschensohn Attribute, die nur Gott zukommen, macht Ehre und Würde. Was wir hier erleben, ist eine in der Antike ganz klassische Sache. Gott intronisiert Jesus. Er zeigt, dieser Menschensohn ist auf einer Ebene mit mir. Wir lesen hier einen alttestamentlichen Beleg dafür, dass Jesus tatsächlich Gott ist. Nicht wie Gott, nicht irgendein Diener Gottes, kein Engelswesen, weil all das hätte nicht diese Ebene von Gott bekommen. Nur weil er wirklich Gott ist, bekommt er diese Macht und diese Würde verliehen. Dieses süße Kind in der Krippe, was wir bestaunen und bewundern, ist Gott selbst, der Herr der Welt. Und ich glaube, darum ist die Reaktion von Thomas nach der Auferstehung Als er kapiert, wer dieser Jesus ist, die einzig Angemessene. Mein Herr und mein Gott. Und auf dieses Jesuskind, auf diesen Menschensohn, kannst du nur mit zwei Arten reagieren. Entweder du kniest nieder und betest ihn an oder du lehnst ihn ab. Eine neutrale Stellung zu diesem Jesus kann es nicht geben, weil er selbst Gott ist und weil er Macht, Ehre und Anbetung würdig ist. Und die dritte Konsequenz, die wir hier lernen, ist, er wird für immer und ewig herrschen. Das kann ich sehr kurz machen, weil das ist nur eine logische Folge aus den ersten beiden Sachen. Wenn Jesus wiederkommt und die Welt richtet, dann tut er das nicht, um sich danach an den Spielfeld heranzusetzen und zuzugucken, wie so alles weiterläuft. Nee, er will mitspielen, und zwar als Kapitän. Jesus wird herrschen, und zwar richtig, in alle Ewigkeit. Das heißt Dass Jesus wiederkommt und dich richtet, hat Auswirkungen auf deine Ewigkeit, weil er dann herrschen wird und deine Stellung zu Jesus, die bestimmt, wo du dann stehen wirst. So, ihr seht, Weihnachten ist so viel mehr als gedacht. Es ist so anders, als wir gedacht haben. Und wenn wir Weihnachten so beschneiden, wie wir es manchmal tun, wenn wir es reduzieren, dann wird es unglaublich gefährlich für uns. Warum? Das gucken wir jetzt zum Abschluss im letzten Punkt nochmal. Ich habe jetzt in der Predigt hier was getan, was, ich, was gefährlich ist. Ich habe mir sehr viel Zeit für Theorie genommen. Ich habe euch das mit Daniel lang und ausführlich erklärt. Ich habe den Text nochmal erläutert. Und keine netten Geschichten, keine Beispiele. Und das sind die Momente, wo mir die Zuhörer öfter mal so wegdämmern. Glaubt nicht, ich merke das nicht von hier vorne. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich das mache, ob ich so viel Zeit darauf verwende. Aber ich finde das wichtig heute, weil wenn wir das nicht kapieren und wirklich nachvollziehen können, dann verblasst das, was jetzt kommt. Und auch hier habe ich noch mal länger überlegt, wie ziehe ich das jetzt auf? Und ich bin jetzt mal mutig, verzeiht mir ein paar offene Worte. Ich möchte euch einen Check-up zumuten. Wie steht mit dir und Weihnachten? Wie steht mit dir und diesem Kind in der Krippe? Es läuft gerade unser Glaubensgrundkurs hier in der Gemeinde. Dienstag ist der Let- die letzte Einheit. Und wir gucken da mal einen Film. Und in diesem Film versucht der Herr Weber, in den Himmel zu kommen. Manche erinnern sich vielleicht, wir haben das hier nämlich schon mal als äh, Theaterstück gesehen. Und der Herr Weber probiert, in den Himmel zu kommen. Und er schafft es nicht. Es reicht nicht. Und sagt, aber, aber ich war doch kein so böser Mensch. Und dann sagt die Dame im Vorzimmer zum Himmel, folgenden Satz. Aber Herr Weber, Sie haben doch dem Leben und Sterben Jesu in Ihrem Leben doch eigentlich keine Bedeutung zugemessen, oder? Das Leben und Sterben Jesu hat doch eigentlich keine Rolle in deinem Leben gespielt. Und das ist der Grund, warum Herr Weber nicht in den Himmel kommt. Du kannst jedes Jahr Weihnachten feiern. Du kannst dieses Kind in der Krippe bestaunen. Du kannst dich freuen, dass es da einen Gott zu geben scheint, der die Menschen so zu lieben scheint, dass er selber hier runterkommt. Und dann wirst du am Ende, wie dieser Herr Weber dastehen und dir sagen lassen müssen, sie haben doch dem Leben und Sterben von Jesus in ihrem Leben eigentlich keine Bedeutung zugemessen. Das Kind nett zu finden, reicht nicht. Damit blendest du so viel aus und es spielt keine Rolle in deinem Leben. Und ich habe jetzt echt schon viele Glaubenskurse gehalten. Und ich glaube, ich kann die Menschen, die diesen Jesus nach so einem Kurs nicht annehmen auf vier Typen zusammenfassen. Da ist zuerst dieser Ich-habe-doch-keine-Zeittyp. Ja, Chris, das hat schon alles was, was du da sagst. Das stimmt schon, das glaube ich irgendwie auch. Das mit dem Jesus, da scheint mehr dran zu sein. Du, aber ich habe jetzt einfach gerade keine Zeit, keinen Nerv, keine Kraft, mich damit zu beschäftigen. Mache ich wann anders? Wann ist das wann anders? Was ist, wenn dieser richtige Zeitpunkt nie kommt? Was, wenn es irgendwann zu spät ist? Das zweite ist der, ich will das aber nicht Typ. Den finde ich fast am bittersten. Das sind die, die sagen, Jupp, habe ich alles verstanden. Ich habe kapiert, dass dieser Jesus einen Anspruch an mein Leben hat. Aber ich will das nicht. Ich will diesen Jesus nicht Herr sein lassen. Ich will die Verfügungsgewalt über mein Leben nicht abgeben. Ich kann das verstehen. Aber wenn dieser Menschensohn wiederkommt. Der dritte ist der, der wird schon nicht so schlimm sein, Typ. Ja, das sind die, die sagen, ja, Sünde das ist ja eigentlich nur sowas wie dieses eine Stück Sahnetorte zu viel. Diese eine schlechte Tat, das kann doch eigentlich nicht so schlimm sein. Gott wird schon ein Auge zudrücken. Aber die Bibel sagt, der Sünde sollt ist der Tod. Anders übersetzt, Die Sünde hat ihren Preis. Und dieser Preis muss bezahlt werden. Entweder von dir oder von Gott. Und der vierte Typ ist, aber... Ich glaub doch, Typ. Getauft, konfirmiert. Zu besonderen Anlässen gehen wir auch in die Kirche, finden das alles ganz nett und ganz gut. Und man muss es doch auch nicht so übertreiben mit diesem Glauben, oder? Ich finde, so ein bisschen reicht das doch. Genauso, ich finde den FC Bayern gut und werde dann vielleicht noch Mitglied beim FC Bayern. Ist in Ordnung. Und so kann ich doch auch mit diesem Jesus das machen. Ja, aber was, wenn dieses Kind als Menschensohn irgendwann wiederkommt und du merkst, dass das vielleicht doch wichtiger war als der FC Bayern. Und vielleicht fühlst du dich jetzt ertappt. Egal, ob hier im Saal oder vor den Bildschirmen. Und merkst, Oh, ich habe Weihnachten tatsächlich reduziert und klein gemacht. Dann ist das überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, dann ist das eine riesige Chance, die du hast. Dann lade ich dich ein, dieses Kind in der Krippe neu kennenzulernen. Denn das Großartige ist, dieses Kind in der Krippe, dieser Jesus, will Gemeinschaft mit dir haben, will eine Beziehung zu dir haben. Und ich lade dich ein, das zu entdecken, wie das geht. Jesus will Gemeinschaft mit mir haben, ja, ich sehe den aber nicht. Wie funktioniert das denn? Finde das heraus. Sprich uns an, schreib uns eine E-Mail, nimm an einem Glaubensgrundkurs teil, nutze das Weihnachtsfest, um zu kapieren, um herauszufinden, was dieses Kind in der Krippe mit diesem Menschensohn zu tun hat, der wiederkommt dass diese Sache so viel mehr ist als Stall, Stern und Geschenke. Die meisten Leute, die jetzt hier sitzen, die wissen das schon. Aber ich möchte dich trotzdem fragen, womit rechnest du? Leben wir in der Naherwartung, dass Jesus wiederkommen wird, dass der Menschensohn von den Wolken herabkommt und wir haben keine Ahnung wann. Hast du kapiert, dass Weihnachten so viel mehr ist? Und ganz ehrlich, wie sähe deine Reaktion aus, wenn Jesus heute Nachmittag wiederkommt? Wenn er von den Wolken runterkommt und dein Retter und dein Richter auf einmal vor dir steht. Wie stehst du dann da? Volle Begeisterung? Oder schämst du dich insgeheim in Grund und Boden? weil du diesen Gott eigentlich doch immer wieder reduziert und klein gehalten hast. Weil er ja doch alles irgendwie größer und wichtiger zu sein scheint, als du eigentlich gedacht hast. Und auch dann lade ich dich ein. Nutze dieses Weihnachtsfest, um für dich neu zu klären, wie du zu diesem Jesus stehst. Diesem Kind in der Krippe und dem wiederkommenden Herrscher der Welt. Weihnachten ist anders als gedacht. Amen.